0: 欢迎收听《Nice Try》。嗯
1: 、呃，今天文森特不在啊，他双脚离地了，正在空中飞行。对
0: ,对，现在此时此刻，他为了完成挑战，<笑>一次飞去出差，一次飞回
2: 来。<笑>是的，这个。但是如果你在飞的话，飞机的地板是不是就是地啊
1: ？哎、呃，我后来想了，我想，如果是只是飞正常，就是离开地面的话，如果连跳都不算的话，那真的很难的。这个、对，你要去弄
0: 做秋，专门去做个秋千什么那种才算。对，我自己。我们先把挑战说了吧，那就、嗯、我们上周挑战是测总、嗯、再介绍一下，因为它是一个有出处的挑战
1: 。哦，是因为有一个日本的绘本插画师吧，他出了新书，然后我们在这个新书、嗯、这个新书的名字叫《热的话就脱掉啦》，里面挑了一个觉得很适合我们的挑战，嗯,嗯，叫双脚离地。哎，我看看啊、哦，他说当大大人太累了，就让脚底离开地面吧。<笑>
0: 当大人太累了，就让脚底离开地面吧。嗯、对，他这个漫画是很容易理解的一个东西，就是他打开这个绘本以后，左边一个前提，右边一个 punch line。对
1: ，就是王兰妮儿的感觉，<笑>太热了就脱掉吧。哈哈，所以挡着麦克风是、这个
0: 就是、哦，呃，就是你这个这个刚才。书挡在你跟白月光之间了、啊哦，
1: 太热了就脱掉吧，嗯、这是它的开始。
0: 呃、
2: 对
1: ，然后累趴了就不刷牙直接睡吧，这是麻烦。嗯、也不停的有这样的生活场景啊。嗯，然后长胖
0: 了后面是什么、嗯
1: ？长胖了，你猜猜，小易猜猜，长胖了后面是什么
2: ？<笑>前提是长胖了，就吃少一点还是照哈哈镜？差不多
0: 啊，差不多，你这个很接近。<笑>嗯。
1: 呃呃，吃少一点不是他的这个精神，就是有备于他这个热了吧唧哭掉了。啊,哈哈啊，对，你说你来减
0: ，长胖了就找几个差不多胖的伙伴就好了。真是一种很不错的人生态度啊！
1: 对对对，嗯
2: 嗯，嗯非常
1: 。然后我们选的这个挑战呢是叫“当大人太累了”，就让脚他的他的这个答案就是就让脚底离开地面吧。嗯，然后有三个例子，嗯、一个是坐在山顶，嗯、一个是坐在秋千，嗯、一个是坐在树杈上
0: ，爬树了，去爬树了。
1: 嗯，对。然后我们上周提了这个挑战，<的>呃，
0: 打卡的只有小易一个人
1: ，对，在群里
0: 实时打
2: 卡的只有小易
1: 。<笑>军事管军事化管理之后
2: ，文森特好像也打过一次卡吧
1: ？有吗
0: ？我是使用了以前经常使用的一种挑战态度，就是硬说这是。完成挑战吧，<笑>但所以我最后再说，我就是有点耍赖。<笑>但是
1: 好的，
2: 我就是直接坐在椅子上的时候想到这个挑战，然后把脚伸直啊，就是非常非常低技术含量的。有没有什么特别的感想？特别的感想就是，好像腿上有被蚊子叮了包，<笑>然后不知道这个蚊子是哪来的。<笑>这个包感觉是不是应该要让我洗床单？因为我很担心床上有 bad bug， 然后就是那种虫子。然后、哦、我今天就把床单就全洗了，就是这算是挑战吗？好，对，对是一
1: 个很好的连锁反应
2: 。之前一次就是跳了一下，原地起跳了
0: ，是竭尽全力的那种往
2: 上跳，就
0: 马马里奥式跳法吗？还是
2: 僵尸跳？是嗯，挺马里奥的，啊，就是没有手的部手部的动作的马里奥僵尸跳。那个手部动作太
0: 对，如果有朋友看过那个周星驰的电影的话，嗯嗯、它里面那个就是我我意识里面最。<笑>最最微小的跳就是他演示“天外飞仙”这一招的时候，手部做了一些复杂动作，然后最后跳了一下那个跳，我觉得就是最敷衍的一种跳法。对，但、嗯、但是应该没有人能马上
1: 。我觉得有那个画面，
0: <笑>你呢
1: ？我觉得我就是这个星期去看画展、嗯、看摄影展，就是这个、嗯、托马斯·迪曼德曼德。德曼德，德伊曼德,德,曼德啊，对，反正我们去看了一个很好的摄影展，然后这个 UCC 上海的 UCC， 它有一个很长的扶梯，那个扶梯，嗯、其实这种扶梯蛮多的，对吧？到处都有，什么高铁站啊，<对>什么大商场啊，<铁>对啊，都有这种。但是它这个扶梯的，我觉得可能特别之处在于在于它是半露天的，它在，嗯、它在，它有屋顶。但是他基本上是在户,户外，户呃就是是反正是一个 open air， 基本上就在街边啦，所以对我上的时候就有点颤抖，<对>就是以为自己没事，但是一回头就有点、呃，嗯，很高，<笑>对对吓到了感觉，是是是嗯，然后等出来的时候呢，正好就碰到我们有一个朋友 BTR 老师正也来赶。赶赶来对看这个展览，然后我们就我就在远远的看到他人很小、嗯、在下面，我就拍了一张他的照片，挺挺不一样的一个视角，嗯、所以我觉得可以算是双脚离开地面吧。嗯、而且因为我去一次回来一次，所以是两次
0: 。啊，嗯 ，OK， 嗯，不错，挺好的。B T I 老师也在上面也拍了我们的照片。
1: 对对<笑>
0: 、嗯。我的两次，一次是我出去。跑步的时候差点摔倒了，哎呦！被迫离开地面，哎呦！我就是 OK， 因为是晚上嘛，我就想出去活动一下，我就去跑一跑。结果我去跑步的那个场所的路上是，其实就是我现在回想一下，我好像是在盲道上被绊了一下，就是因为那块挺黑的，那路灯它不是整个照照亮嘛，所以我就觉得我稍微轻快的走的时候就被绊了一下，真的是差点往前扑出去。的那种办法，然后我当时先觉得很危险，然后觉得我怎么身体那么不灵活，就那时候就觉得自己膝盖很不灵活才会这样嘛，就是你被绊一下以后，整个身体都往前倾了，嗯、然后我就想，哎，我双脚离开地面了，<笑>就，嗯，这是对我们的挑战就，就这是一个
1: 。你刚说的时候，我还以为你说了一个那种就是四脚朝天的仰八叉，不是那种
0: ，<笑>就是倒过来的离开是吧？就是。<笑>没没有真的摔，
1: 嗯、我
0: 觉得如果我真的那样摔下去，肯定很什么手肘啊什么，肯定要、嗯、严重擦伤，对对对，严<重>所以还挺还挺后怕的。嗯、但是
1: 这是我找到的信息
0: ，手肘啊手肘，百度百科找到了手肘，<是>基本意思为胳膊肘，<笑>英文叫 elbow。然后我的第二次被我强硬的算在挑战里面的这个双脚离开地面是一个。也是我们就是去看这个展览的时候，嗯、你看我们难得出一趟门，就会带来很多
1: 体验啊。就是
0: 我们去的时候，在那个地方停车，那是我们第我第一次开着车坐电梯，因为到了那个场所的时候，发现首先发现它有停车场，我就觉得 OK 挺好的，因为我最怕找停车了，我就经常去陌生地方不敢开车，就是我我很怕找停车位这件事情，一个是。往往会很麻烦，一个就是可能会花很多时间嘛，你如果没有的话就会耽误本来要安排的日程，<对>所以我其实是很怕停车人，但是看到他有停车场我就很开心。但是他的停车场是一个车的图片，外面加了个框，然后有个上下箭头，我以为是立体停车位，我就开进去了。嗯、结果他有一个差不多够一辆车开进去的一个电梯，说往这儿开就好了，车头开进去。我本来以为是立体停车位，我就本来想倒进去了。他说是车头开进去，我、哦、车头开进去。结果关上以后按要按一下，它是一个整个车一起坐电梯下楼，然后前门打开，你再开出去那种。我以前从来没有开过这种，当时哇就觉得 <Wow. S 1> OK， 挺长见识的。但是回来的时候<对>就是原路要返回，那个就就让我在那儿倒了半天，因为他那个真的太窄了，对我来说，他那个设计的很不好。你如果是直的往里开进这个电梯。差不多跟你车一样大的一个电梯的话，那我觉得还好。那你前面要带一点小转弯转进去，我其实还挺怕这种，其实也还行。就一开始那个弯转的有点小，但是对我来说是一次我的双脚和车的四脚都离开地面的感觉。反正我感觉大家应该，当然你在上海停车就是很麻烦一件事情嘛，所以。在那里经常要在那里停车的
2: 人，可能已经很熟练了，还是可以宽一点，我觉得。
0: 他他他已经算是他最体贴的地方是什么呢？就是比如说你要走的时候，你按电梯叫这个电梯下来，人车准备开上去，他的门会留很久。他那个门不是因为特特会担心说我们会不会我们往里开的时候门夹住，就像电梯门夹住一个人<笑>平时那样嘛。那很显然他已经考虑到这一点，而且他观察到大家上这个电梯肯定都很
2: 慢，嗯、所以他那个门开大概要开五分钟。
1: 小一在奥斯汀停车完全没有这个问题
2: ，对他这边停车全部都是那种设计给那种大型皮卡的<笑>停车位，就非常宽，路也非常宽，就是随便停就是
1: 了。哦，然后那如果你去商场或者是饭店，一般停在哪里啊
2: ？他们的停车场就商场的话，一般就是。可能商场本身的面积可能就百分之二十，然后百分之八十都是停车位，就是全部都是这种设计的，啊、就是一大，比如说一大
1: 片面地面的这种空地是吧？是什么
2: ？对对对，哦、对，或者宜家那种的话，就是可能跟上海宜家差不多，就是好几层的那种停车位。哦就是、我感
0: 觉可能对 ，Costco 就是美国式，但是不够多，哦、就是。哦因为 Costco 就是楼上可以停，哦、对对对然后楼下他们那个商场外围一圈也可以停嘛。嗯、但是因为在上海还是经常停满不够。嗯。过年的时候尤其是，但我觉得可能在美国是类似情况，但是地面再加一倍或者两倍、嗯
2: 、对，地面真的是很多。嗯。如果你不看的话，就是不注意到这个的话，会觉得停车位你也不会去想它有多大。但其实跟真正的就是商店来面积来比的话，那真的是巨大无比。
1: 那、啊、你如果走，就是停远一点，不就要走很久
2: ？对，而且会会忘忘忘掉停在哪里
0: ？哎呀，就是美剧里面会有的呀，就是商场门口就是全是停车位 ，Breaking Bad 什么的 b a e Coals 的前面都有，里面都有的
2: 。对,嗯、对对对对对对 t a e Coals 的他们那个商场就是在 Omaha 的那个商场，嗯，简直就是美国各地都有，全部都有，嗯、而且就装修就一模一样的，嗯、就那个格子地砖也是，就是。完全一样，而且那些商场就是可能跟国内，比如说我们在国内有怀茂、IAPM 那些，你进去的感觉是还是蛮高级的，就是商场里面进驻的品牌，还有一些就是整个装修的品质，可能都会相对来说比较高级一点。嗯，但是美国这边的商场就全部都是有点像我们那种小城市的那种那种那种百货大楼的感觉
1: 。好了，我们就算说完挑战了吧。<笑>
2: 我有一个新的发现，刚才、嗯、就就是，嗯
0: ，相信如果大家有认真在听我们前面的话，应该已经大大致理解了我们说的这本书的这个结构啊，就是每一页左右两侧，嗯、第一左边写的是“当大人太累了”，右边是“就让脚底离开地面吧”，然后左边写的是，呃，对这个失望，右边写的是“造一个理想的世界就好了”，括号用粘土，就是说这个话。嗯如果你想象一下右边是另一个人说的，然后再换一下语气，就会非常的得罪人。就比如说一个人说，当大人太累了，另一个人说，<对>那你让脚底离开地面好了
1: ，<笑>是不是也是一种说教？<笑>对啊，就是
0: 哎呀，我觉得是一可，就是他很容易就可以把它改成一种很杠精的事的说法。我自己的感觉，你看，嗯。包括他书名，热的话就脱掉吧。<笑>一个人说热的话，另一个人说那你脱掉好了。就是说
2: ，哇，那要打架了，对吧
0: ？就这个角度是的。然后他这个标题叫“热的话就脱掉吧”，会让我想到年幼的一个漫才。<笑>就是顺带一提啊，就是那个漫才的开头，就是他们的这个山内就一直在问说，嗯、你觉得世界上最没有意义的问题是什么？然后他的搭档就开始猜嘛，就说是什么呢？是什么？你今天吃了什么之类的？是不是？那时候不是，然后大概他就大概猜了五六次吧。<笑>
1: 那
0: 个山内就只是一再否定说不是，这个还不够没有意义。最后山内的答案就是世界上最最没有意义的问题就是说你穿这么少不冷吗
2: ？
0: <笑>嗯，然后后面还开始阐述为什么这句话是没有意义的。<笑>就是如果你在屋里问还有一点意义，那我可以把空调调高。但是在屋反反正他们的漫才就是个结构啦，就是。这个人有一个内心有一个想法，嗯、就比如说这这个问题是世界上最没有意义的问题。然后他就来，你知道有一个 meme 就是说一个人坐在桌子前面说说服来说服我吧，我的想法是什么什么什么
2: 啊、哦？对对
0: 对，用用一个 meme 来解释一个漫才，我我也太发散了吧，<笑><对>我本人也太发散了
1: 。我觉得他说的很对啊，确实这句话很没有意义、啊。
0: <笑><笑>如果大家想得到更没有意义的世界上更没有意义的问题的话。可以在挑战里面、嗯、啊，不，就可以可以在留言里面告诉我们。
1: 嗯，告诉我。但是
0: 请大家深思熟虑啊，<对>不要想到说啊，那那什么也没有意义。你要多想几遍，到底是不是真的那么没有意义在？再再发出，<笑>就是差文森特的挑战，但正在进行中
2: 。是的，我们一定会追问到他。但是那个 meme 的就是里面的主人公那个男的非常非常讨厌。是吗？是对，他是一个，就是 Trumper， 所以说<笑>啊，他本
0: 来一开始是要是要他那个是在干嘛
2: ？呃，他他他是他有一个博客、啊、叫 louder w a s Crowder。天哪！呃呃，我们来看一下 meme original 是什么？哦、啊， change my mind。change my mind， 对。OK， 他原来的。图片是 the COVID death count is inflated. Change my mind. <笑>所以说就是非常是、嗯、就是
0: 哇，我觉得现在你根本没有办法去知道哪个是最初的，<笑>因为看上去都很假
2: 。我我只见到有另外一个角度的图，哎、然后这个角度的图是太无聊了啊！不行，他他原来的那些，他有不同的呃、啊、不同的标题，然后原来那些标题都太。太糟糕了，所以说我们就不在播客里面提了。嗯、OK， 我们来讲 Happy Hour， 小易先讲。好，我的我的 Happy Hour 是购买了一个新相机，嘿嘿是是在上次嘿嘿上次录播客结束的时候就想要购买，然后在礼拜礼拜二的时候就立刻购买
1: 了
2: 。嗯，上次录完播客以后，我就开始开始做功课，就是要、嗯、要买什么样的相机，就是主要是因为你们这个现在跟你们 Skype。听众可能看不见，因为播客是不是一个视觉媒体？但但是你们的画质实在是太震撼了，就是有一种，呃，哦不，不行，我觉得大家是能够看到的。你就直接去关注王小光打游戏的频道，或者是他对,对他打游戏的频道。应该最近很多
0: 视频就是用这个相机录的
2: 。对，就是这样的画质在视频聊天里面是非常非常少见的。然后我当时看到的感觉就是我也想要有，虽然我跟人视频聊。聊天的机会不太多，但是我也想要有，这就是一个可以说应该是想了好几年的事情。我记得我们之前，我当时还跟就是跟你在上海吃饭的时候啊，还文森特就带了一个相机来拍照，当时我就说我要购买一个相机，<对>然后当时是2018年，嗯、但是现在2022年终于买到了一个相机，<哪><笑>对，应该是一个一个 full circle 的一种感觉，嗯。嗯然后这个礼拜就一直在玩。我买相机的感觉可能是比较怪，因为我知道就是只要花钱就可以买到很好的相机，就特别是现在出的相机基本上没有特别糟糕的。但是我一定要能够带出去，就是如果它很重的话，嗯，我是不愿意不不愿意买的，嗯。所以我最后买了一个，就是<笑>买了一个尼康的。Z 3 0然后这个产品是，就是它的官网非常非常，我我觉得非常不 OK 的一点就是那个官网，呃，你看别的产品全部都是呃，就是在告诉你这个相机有多厉害，嗯、是处在一个给你献保的一个姿态来给你的，但是 Z 3 0就是有一点<笑>有点 talk down 的那种感觉，就是那种你很愚蠢，所以我们觉得这个相机就是做给你的那种感觉
0: 。傻瓜相比如说。
2: <笑> OK， 他<笑>对他他他所有的相机都有都有一个 tagline， 就比如说他最高级的 Z 9系列，他的那个 tagline 是、嗯、呃最快最强的尼康 ever， 嗯， uh, 然后这是第一个、嗯、Z 7 2二代是 intensive detail， 就是非常呃极致的细节，嗯，还有 extraordinary results， 就是极好的结果，然后。甚至是便宜的，比如说 Z 5 0就是它这个相机再高级一点的一个档位，它是 insanely small, amazingly bold， 就是又小又又又能干什么之类的。嗯，然后 Z 3 0的 tagline 是 creator ready，、嗯、没什么话好说的，就是 creator ready， 就给给内容创造者的
1: ，就是没有夸奖它，只是一个。事实
2: 对，就是没有没有在讲这个产品怎么样，只是说这是你们应该有的东西。然后它里面的整个产品介绍就非非常奇怪，就是首先是 vlogger essentials 告诉你这个屏幕可以翻过来看自己，然后然后有什么红色的录制按钮，不是红色的录制灯，就是这也是一个产品细节。然后最好笑的是下面有一个。Easy to use， 然后有一个什么自动挡，就我们这个相机有自动挡，<笑><笑>就是嗯，呃、但还是买了它，这个、因为
0: 红色录制灯啊、呃，它是物，它应该说是物理的这个灯对吧
2: ？对，它是有一个灯会在录制的时候会闪
1: ，是你们是你们值得看重的，啊、会看重的特点吗
0: ？这个。录制状态是重要的，对于拍 vlog 的相机来说啊，因为你确实会以、嗯、以为自己在录，其实没录。然后好像以前有一些相机是表面没有那么醒目的标志的。嗯呃，但是我觉得他这样写也没有什么问题了。但是对，因为他对标的是我那个我这个索尼的这个种 E V 十嘛。E V 十的解决这个问题的办法是，它有、嗯、它也有录制灯，但是它有一个翻转，它的翻转屏会整个带上一个巨大的红色的框。我觉得这个其实是一个很好的一个设计，啊、就是它比一般相机的这个小的红的这个在录制的这个点要明显很多，<的>简直就像是在图上标出来的那种框一样。<对>但是，就实际录、就、画、是、重点了，对，就就就是还蛮有用的
2: ，嗯。嗯，但他也有录制灯哦。你
0: 你选这几个点都很还蛮精彩的、就是、尤其是个自动挡。不过他可能是真的是打那种之前没有想过要买相机，<对>但是现在为了拍 vlog 要买一个相机的这种人，就或者是这些人很其实是用手机拍，<的>现在要升级一台相机了，嗯、那么他来推这几个点
2: 。对他真的是还不错的，就是如果你从手机升级过来的话，会有一个非常大的提升。嗯当然，它最最大的缺点就是没有取景器，就是你,就你只能用这个屏幕来看结果，所以说在阳光比较强烈的情况下，你是看不见，就不太看得见你拍,拍照的结果的。所以说，嗯，但是其他的我觉得都还不错，不是一个需要绞尽脑汁想卖点的一个产品。但是它宣传就感觉没有别的好讲了，就是你们你们应该你们要了，我们我们就出了，就是这种感觉。嗯，对，我觉得他们应该学一下苹果，就是怎么样把、啊、几年前出的已经很老很老的产品还讲得很厉害，什么 Apple、嗯、Watch Series 3什么之类的，他们还是能够，嗯，就是讲的好像这是一个宝贝一样
0: 。对，因为因为我我之前用了索尼的 z v 1然后现在去年又买了 z v 1 0嘛，就这个这这两个算是一个。嗯产品线的产品，它的特点就是我的感觉啊，就是我以前我刚开始拍 vlog 的时候，五六、嗯、年前那些相机、那些卡片机，就我们用那些相机拍的时候，有一些痛点，你想要接麦克风啊什么的，嗯、对吧？当时没有，但是过了真的是过了差不多四年、三四年吧，起码是他们这个东西才出来，嗯、所以我觉得他，我看他这个。Creator ready 的这个卖这个这个、这个、slogan 的时候，我我我会觉得是他们整个的这个产品周期就是这么长的。嗯、他们意识到市场上大家需要这些东西，到造出一个可要可用的产品，真的就是有点太慢了。就这种大厂商，是的。这中间其实你像大疆、像 GoPro， 他们已经有很多产品，甚至有一些别的本来没有在传统一代代更迭自己相机的这些产厂,厂商，都已经出了很多更、嗯。符合大家需求这种产品都出来了，他们还跟还没跟上
1: ，很像传统汽车行业和传统汽车品牌和新汽车品牌，嗯、有,可有可
0: 能，所以他他们想出来的卖点可能也就是说，嗯、一个是说好了，我们准备好这个机器了；另一个是说你们想拍的话，这个机器对你们来说已经够用了，就是很多功能就是为你们这个拍摄需求准备的。<对>但是确
2: 实有一个很明显的错位，对，是是在他们就整个这个无反。呃，相机的这个阵容里面，就它显得有一点格格不入。但是这个相机就是专门应对索尼 ZV 十的这个产品定位来出的一款
1: ，嗯，
2: 它它跟 ZV 十价位是在一个价位的，比它贵五十块。那你
1: 用起来还是挺舒服的吧？挺开心的吧？
2: 啊、呃，用起来很舒服，很开心的、啊。然后我觉得就就是我<笑>是应该用的相机，就是你让我买更贵的，第一是它的更贵的会很重，然后。第二是，我不觉得自己拍照能够物尽其用，嗯、我应该要找一个就是稍微便宜的小的，但是又又不是那种完全像手机拍照那样子的，嗯，呃，相机来先练练手，然后如果觉得遇到了这个机器的瓶颈，然后再去买更更更大的更好的
1: 。嗯，基本都在拍猫啦。
2: <笑><笑>嗯，都在拍猫，哇，拍猫真的是，<笑>对，就是。猫很好拍，然后呃，猫会让你觉得对焦是一件很困难的事情，因为他们会动。就是学习这个过程中，你就可以把很多东西给找清楚，就是各种模式应该怎么样选啊。呃嗯、然后我拍完自己的猫，还去拍朋友的猫，因为我我自己的猫就会很安静，就是，然后朋友的猫的话，它就会怎么讲，它会更好动一些，然后就去拍它。总之，猫是一个。很不错的东西。<笑>我我们家有一个猫会躲镜
1: 头，就是你只要拿出相机和或者手机对着它，嗯、它就走开
0: 。就是白猫，嗯、现在、啊、现在很很爱躲了
1: 。这不知道为什么，它好像就是就对镜头会者它威胁什么，以为自己是大明星啊。结果就是你只要拿手机，你觉得啊这个这个现在很可爱，然后拿一个相机这样想要拍它，它马上头转开，就就或者走了。<笑>就这
2: 样，我拍我朋友的猫是，我我在拍他的，就我一个人跟那个猫在一起的时候，它就是一种神态，然后跟我朋友在一起的时候就是各种松松弛。我在群里面分享了照片，就是它可以、呃、完全就是两个两个模样，甚至连吃饭的速度都会变掉。所以我觉得
1: ，哎呦，你们的猫,的猫真的是不高啊，感觉很大一只
2: 。对，可能是因为美国的猫。<笑>好，这就,就是本周 Happy Hour， 买了新相机，然后追着猫拍。那你准可以准备拍 vlog 吗
0: ？vlog 零零一， 1, 你和小文到底谁会开始先拍
2: vlog？ <V log, 笑>就是我觉得这个风潮可能慢慢的已经在过去了，<笑>对<笑>不好意思，基本上已经过去了。对，但是硬件上我现在已经具备了拍摄 vlog 的条件，确实是可以。<笑>他也是带一个那种麦克风
0: 的毛毛是吧？防风罩。
2: 他没有送，可以买啊。哦、对，他<哪>有一个 creator bundle，、嗯、卖149美元，然后送一个三脚架、一个遥控器，然后防防风罩的毛。
0: 但你现在用的三脚架好像也是不是他原装的吗？
2: 啊、呃，不是他原装的，是我亚马逊上很便宜买的。Oh, okay. 你看上去，但是这个像不像索
0: 尼那种，就是又可以手持，然后展开，又可以那个，对对对，是可以
2: 展开。应该超的就是它。
0: 但是你会出去拍照，对
2: ，对,对对？我会出去拍照，视频还没搞清楚怎么拍，怎么开始都不知道。啊，
0: 那你可以使用自动挡<笑> a u t o Mode
2: 。嗯、<笑>你还能想起来你的 Vlog 零零一做的是什么
0: ？我的 Vlog 零零一就是去东京玩
2: 。嗯、<笑>哇，就
0: 是旅行，旅行是最好拍的啦。旅行，因为对，所有东西
2: 都是新的嘛。Costco 算不算旅行啊
0: ？Costco 上海的 Costco 不让拍，之前还啊不让
2: 拍，为什么？对
0: ，就是他们如果看到你拿着一台相机在里面拍拍摄，基本上看到你拿着相机在拍摄就会来阻止你。但是其实用手机拍的人很多嘛，就是手机不管是拍照也好，嗯、跟别人视频也好，没有人管你的，很多很多人。嗯各种年龄、各种性别的人都在这么拍，没有人会劝导。但是你相机拿出来，不管是这种卡片机还是未上市的新品，他们都能认出来说：“我们这儿不许拍。”那我也没跟他们也没什么好讲，不能说你看那个人也在拍，就往往我就算了
2: 。但是 Costco 我我们这边 Costco 觉得除了门口还有服务台的那些人以外，里面基本上见不到有工作人员
0: 。他们也不是专门是没有人，感觉巡视的人，我不知道那些人平时在干嘛。因为 Costco 里面经常在转的都是那种收那个包装盒的人，对吧？他们有个车一直在巡视，嗯、就是巡逻，然后遇到空的包装盒装起来，或者是要把。东西从 A 处搬到 B 处那种人，我我好像平时也不觉得有那种工作人员在里面随时盯着，但是
2: 他们会突然出现，我也不知道为什么。对，可能他们都有就网格系统，还有就是，有可能无线式的那种有，有可能监控系统。然
0: 后，但是我就刚开始拍、啊，<对>现在不拍了，现在没不不再去尝试了。嗯 ，OK， 好。Happy， 我觉得这个这个相机做，因为我最近不是整个拍摄环境什么的弄了一通嘛，也是那个时候发现，嗯、其实现在要用那个就是是我电脑的摄像头，在你们这这些新一批的笔记本电脑上面有一些升级，但是在那之前，嗯，它带的都是很差的，但现在大家其实已经开始在这个地方发力了，因为需求上来了嘛，对，大家都要开网络会议，<吧>所以说呢，呃，就有。那个360最近还出了一个新品，就是一个专门的摄像头，因为360不是国内专门做那种也是做运动相机和全景相机的嘛，他们做了一个好像是可以自动跟踪你，是
2: 那个 360， 对，好像是
0: 有有有这么一个产品，呃，算是这个领域的一个新品。然后你像苹果今年出了这新功能，可以用手机来当你的摄像头，也是一下子会让你的。对，会议效果得到很大的提升，然后也可以自动跟踪你嘛，就是你走开以后也可以那个。是的。但是在这波这种更新之前，其实已经很久没有网络摄像头有这种好的产品了，就是还是大家推荐的还是逻辑。<对>我大概1 8一七年18年的时候买过一个 C 9 20,、嗯、2 0现在还是大家都很推荐的一个
2: 产品。还 C 九二零。<对>我好像已经把它扔
0: 掉了，<对>还是卖掉了已经。对啊，嗯、那么多年了。C 九二零很烂。它还是一个推荐榜，然后当然，你如果做游戏领域的话，那个 Algato 他们基于采集卡出了一套，整个灯也出，呃，麦克风也出，好像那个摄像头也在出。但是后来发现，更多人其实在用相机做那个摄像头，然后像 ZV 1这种相机，它其实出的时候就把这个当做一个卖点，就是你可以用它来当你的直播用的摄像头，所以。嗯，我就研究了一下，其实就是现在基本上新的相机都自带这个功能了，嗯、啊，所以、嗯、还是挺方便的，而且有一种物尽其用的感觉
1: 。是不是只要接一根线到电脑上就可以了
0: ？基本上是这样，有些要更新一下固件，或者是电脑上装一个相应的这种捕捉用的这个配合它的这种程序，嗯、但是你不需要再额外买一个东西。但也有买的，比如说。刚才说那个 Elgato， 他们不是专门是让你把游戏机的画面接到电脑上去做直播嘛？他们会有一个 deck， 嗯，或者说有一种东西叫采集卡， d e c k 对对，对对就是有一个硬件。你如果用硬件去接的话，其实你的那个录到通过这个电这个相机录到的这个画面会更清楚。比如我们现在这个可能只有720的分辨率，嗯、但是你用那个采集卡的话，你可以录到更高清的那种画质。
2: 啊，刚才、哦、还有一个东西叫 Camera Link， <Okay. S 1> 好像可以直接就输出到它<对>那里给你录。然后 OBS 好像 Studio 还可以把这这上面上述所有的这些视频合在一起，就是在变成一个小窗。嗯，甚至还可以用绿幕来消除。我觉得这个有一点很让我之前让我很惊讶的是，我身边有朋友是真的有这一整套。呃 ，stream 的东西，但只是为了和朋友一起在 Discord 上面打游戏，就他不，他不网络直播，但是他只在朋友小群之内直播，但是有整套就是主播会用的东西，嗯，所以我觉得这个还蛮让人惊讶的，因为我觉得对我来说是一个坎，就是当我玩游戏的时候，要跟别人聊天是很对我来说很困难的，呵呵就不做不了，嗯、就是
0: 不过我我现在觉得就是。可能是不是？对对，尤其是对，尤其是对玩 PC 游戏的人来说，这些东西可能就是对他们来说一些默认的设置，就跟那些灯一样，就是那种彩灯一样，就是电竞感的东西一样。就觉得你既然买了这个了，你再买个这个，你再还能干嘛？还能干嘛？还能干嘛
1: ？发光的键盘，
0: 对它未必是，可能为了要，可能对他们来说，游戏就是大家一起玩，大家一起玩的含义之一，可能就包括说我可以。直接跟你聊天，我可以让你看到我玩的，我给朋友看到，然后朋友在那
2: 。对啊，他们甚至连补光灯都有，我觉得
1: <笑>、啊、
2: 会有一些，就是有方形的一个补光灯、嗯、啊。我可能我他们都比较怪吧。<笑>总之就是上每次见到他们在打游戏的时候，就感叹就是怎么会大家把光打得这么好？
0: <笑>哎，我觉得是消费陷阱啊，就是整、就是嗯、按整套售卖的这种。包装好的一套服务，嗯，嗯、可能我觉得可能就是因为我不玩 PC 游戏，所以我不玩，对，所以我就接触少一些这种
1: 。如果大家都是这样，都觉得就觉得这样就是帅，这<对 S 2> 这样就是特别酷。对，就可能比如说专业
0: 主播他有一个房间，整个弄得很黑，然后再打光，他效果会更好。嗯、但是普通的非主播他会觉得，那我起码我有个灯吧。补一下自己，对我或者说我的那个 LED 不需要像主播有那么多展那么多颜色，但是我有两个颜色起码，一个紫色一个蓝色，那我普通的房间也有一点感觉了，对吧？所当他所有的所谓的电竞这条线上的产品都试图给你带来一点这种感觉的时候，那有一些你本来你如果临时在一个比如说过年的时候你在饭桌上。你家人问你需不需要来一个这个补光灯的话，你可能说不需要嘛。但是在那个环境下，你会觉得我需要一个补光
2: 灯，<对>就是你本来不需要的东西。身边的朋友都买了啊！对,对对对，觉
0: 得在有些场景下，你冷静下，你能冷静下来，觉得自己不需要的东西。但是在那个氛围下
2: ，<笑>对我我觉得最明显是曾经一度他们都是买的是同一款电竞耳机，就是好像是 Steel Series 这一款。啊然后大家都是用那个那个耳机来打游戏，的，但是有一天有一个人买了就是 SMB， 7 B, 呵呵然后买了一个那个杆，就在那三个月之后就全部换上了，大家全部都是 SMB， 7 B,、嗯、然后真的就是打游戏的时候聊天用，但他们用这个，嗯，我们可以说是生产闲聊播客内容给别人，嗯、呃，怎么讲消费了，但没并没有全部用上这么好的麦克风，对，
1: 哇。你这都是什么朋友？也
2: 、啊、是<笑>很容易被消费陷阱给蛊惑的朋友。他们嗯，在同一个年龄层，可能都是三十五六岁，然后刚开始有一点点闲钱，所以说只要觉得帅的东西都会买
0: 。是有这种阶段，就要不断的寻找卖东西的，就是买耳机什么的
1: 。对，耳机是小文文唯一有时间能用的东西，还有<吧>游戏机也可以买了，当然，但是游戏机它只是想玩，它可能时间上不够。耳机是它买立刻能用上的东西，所以，但耳机现在也到头了，嗯<哼>没有什么新花样
0: 好了，你的还表好
1: ，哎呦，我看《指环王》呀，<笑><笑>嗯
0: ，
1: 一边拍大腿一边就是生气，发出一些跟许多网友一样的感叹。我我就是基本怕。先介绍一下《指环王,王》
0: ，《力量之界，
1: 出了，不是不是《指环王,王》出了，是亚马逊做了一个 base 在呃托尔金的那些故事线吧，还有一些人物呃基础上做的一套新的剧。嗯，它可以看作是嗯,
2: 嗯精神续作还是
1: ？不是续作，它应该是一个长，就是时间很长以前的前传。就有些人他可能是在魔戒中出现过的， <Okay. S 1> 就是魔戒三部曲中出现过的。然后他一些人的祖宗和一些人的就是精灵的精灵，他就是本来他就在那儿了。精灵是不不死的嘛？那其他的可能就是有有一些连贯性的东西，比如说你在呃魔界里面，你看到那个矮人的世界其实已经毁灭了嘛，已经被废弃了，就是那些人都已经死死光了。但是在这里面，矮人的世界还是正在最新盛的时候，嗯、大概是一个这样的关系。嗯嗯、但是他又不完全按照他的托尔金的那个设定来的，所以就是由此引发了一些争议吧。有、嗯、很多人可能搞不清这个事情，嗯、所以他就觉得他就是 Peter Jackson，、哦、应该是同一个体系的东西，所以你你必须得按照他们的那些设定来。
0: 如果拿《西游记》做比喻的话，是不是就有点像是托尔呃，就是。托尔金的就是吴承恩的那个原著，然后呃，我们看那个电视剧版，嗯，八几年那个版本，就是彼得杰克逊的三部曲。如果这样去类比的话，那么他是不是类似《大话西游》或者后面出了任何一部西游的作品？
1: 那种感觉哦，你这样说感觉有可能吧？很像哎、嗯，是他在完全认识唐僧《<的>大话西游》就是在认识往唐僧之前的一些演绎和这种故事，嗯、还谈过恋爱什么的。对、嗯，<笑>可以是吧？但是我觉得大家大家主要的问题集中在这个卡司上，就是 casting。我觉得不管是国内还是国外，经、嗯、因有，现在他刚出了可能三天。
0: 嗯，周五出的。对，预告片的时候就开始有人说了这个
1: 演员的选
0: 择的问题。嗯,嗯,嗯
1: ，其实这个我觉得就是卡斯的问题可能分为。两个有些人把它混为一谈，一一旦有人说我觉得卡斯不满意，然后就会有人说对啊不应该有黑人，我觉得我我我想的不是这个问题，我认为只要这个人够美就可以。嗯、<笑>我的是的，我我觉得精灵族它的设定是美，不应该被否定。一个人的美，<对>什么样的人最美？我们可以以这种最古典的方式去看，希腊雕像可能是美的。人的脸非常对称，脸非常对称的人是美的。<笑>那么，呃，你你你放到一个这种不死不灭的这种精灵族里面，他是最就是造世主造的最第一批的人类，那他们怎么可能出现脸不对称的情况啊？哈哈<笑><笑>、就是、就是你在期待，我觉得我对这个这个这个电视的期待，一个是当然是他的这种宏大的设定了，有一个非常大的世界。<笑>你从这个你作为一角，然后去猜去进入托尔金的世界也未尝不可的，是一个这样的机会。但是还有就是有机会看到当今世界最美的人来扮演一些这样的角色，嗯、我的期待是这样的。但是他非常不满足我的期待，嗯、就是他也不。但是我觉得女主角是 OK 的啊，嗯、是非常是是挺好的。但是其他的那些选角，我都觉得啊，金主要是集中在精灵族的选角上，我觉得非常有待上去。嗯,嗯
0: ，我个人的观感就是矮人的角色。都很好
1: ，矮、uh, uh, uh, 矮
0: 人这些人是可以拿去演当年的那个电影版没有问题，<笑>就是他们不光是因为我觉得就是他们的整个的角，色，当然他们的装太重了啊，嗯、就是都是胡子很长，头发很长，帽子，脸露出来已经很少了，但是他们面部特征什么的，我觉得你就就很像是说我需要找一群形象是这样的人，嗯、他们是这个。嗯，世界里面的一个种族，嗯，他们有一些共同特征，嗯、你你帮我找一些这样的演员好不好？那么找找来了，我觉得这个是合格的。那么你如果说同样的标准去找精灵的话，那么我觉得选角就是不合格。
1: 嗯，对吧？但是我觉得，比如说精灵，其实本身也有什么德鲁伊啊，这种就是黑、嗯、就是黑精灵嘛。然后我、嗯、我对这个黑人演员是，我其实他反而是这个我最满意的一个选角了，嗯、因为他的脸非常有特色，<对>非常美。嗯，然后他的眼神也，我觉得也也很符合这种精灵这种成稳精灵，甚至应该是说话更慢一点，因为他们时间感跟别人不一样嘛。他们、嗯、对对对对，觉得二十年很短，这种设定。嗯我觉得我可以理解那些书迷的失望吧，嗯,嗯,嗯但是坚决反对什么你你你又要说什么呃政治正确，然后所以 casting 的一些黑人这种说法，对对对我觉得是我是坚决反对的。然后包括嗯那个《霍比特人》里面也有黑人演员，我觉得那个黑人演员也是演的演是很好的。但是在这个问题上呢，其实还是有一些，嗯、比如说我要说到那个奥斯丁简奥斯汀的一些改编，嗯。嗯，最近的这个改编里面就是 pers asion, 那《Persuasion》，那呃，网飞这个《Persuasion》劝导，它里面就有黑人演员作为一个主要配角，嗯、呃，嗯我觉得那个《Pop Culture Happy Hour》里面的那个主持人他说的就很好。他说：“你如果想要 diversity，、嗯、你想要给黑人演员更多的机会的话，你可以不去拍《简、啊·奥斯汀》啊，对吧？你可以对啊，你已经拍了很多很多遍这样的故事，你去拍点新的故事，你去拍点嗯以黑人角色为主的那些经典作品，把他们变成新的经典，嗯，不是更好吗？嗯、不然的话就会引起一些这种迷惑，嗯嗯,嗯，呃，<对>但是我又觉得。” Netflix 另外一个架空古装剧 Brid《Bridgerton》，Bridgerton， 对我觉得 Bridgerton 这种十分的架空，然后他的他的里面的女王是一个黑人黑人演员来扮演的，我倒觉得还不错
2: 。嗯，简奥斯汀还有还还出过有就是最近今年出的简奥斯汀的《傲慢与偏见》的改编，就完全是现代版，而且是同性恋故事。在呼噜上有一个叫 Fire Island。哎，对，我觉得你做成现代版
1: 就完全 OK， 你去做任何人样的这种比较都可以。<对>但是你要去做古装片，是就是我觉得我还没有理清这件事情
2: 。对，但是我我我是当时这个 casting 出来的时候，就是亚马逊这个剧 casting 出来的时候，当时看了一下，就是国内外的一些争议，就关于 casting 的争议，我觉得割裂感是相当重的，就是它其实是一个。很多面的一个问题，但是国内可能反对声浪会比较强调，呃，就是精灵该不该是有有黑黑人的精灵？然后我觉得这种论据可能在国国外只是一些就非常非常小众而极右的一些社区里面才会出现的质疑，就是这个。就像你刚刚说的那个一样，就是他应该是跟总体来说是质量怎么样分开而谈的。就是在强调这个肤色这件问题的时候，跟在强调这个 casting 质量的时候，这是两个问题。嗯，对的。对然后我觉得过度强调就是某一类人不能演某一类角色，我觉得是不不好的，是种族歧视的。但是这个故事给不给这些黑人演员一个好的故事，就是说你你不，我觉得如果只是让他出现，这是一件很不公平的事情。嗯，就是你应该让他有一个好的故事、好的本子才可以。这周就是我们录音的这周，九月三号，很大争论是迪士尼的那个 s h e h a w k 在最新的这集里面做了 t u r k i n g 的那个那个舞蹈，然后很多人也是在生气，然后也是一种非常多面的生气，就是有人觉得 t u r k i n g 这种呃舞蹈不应该在就是电视上出现，然后有些人觉得这个是完全是一种什么算法倒逼的一种，我就没有人想要看这个东西，但是被做出来了，但是又有人觉得如果是 Deadpool 来做 t u r k i n g 这个跳舞的话，是没有人会骂这么凶的，就是混战。呵呵然后我就觉得，当每当看到这个的时候，我就觉得，呃，还、哎、还是多拍拍猫比较好。呵呵我不看电视的，怎么样？<笑>嗯
1: 嗯，我小光说，是他们这些经理是 YouTuber 大爷，<笑>
2: <也><笑>就是对我，我刚刚搜了一下这些经理，就是有一种，确实是有一种那个 YouTuber 感，有一种 Gen Z 的感觉。是我觉得他们卡斯
1: 肯定出了问题，就是他没有。就是他没有卡，就是卡死到那些最一流的演员。他我我不知道，他声称花了这些钱，嗯、然后他没有卡死到那些当下最好的那些演员。当然，可能是就像比如说像《权力的游戏》一样，一开始都是用新的演员，就是所有人都是比较生的面孔。嗯但是就是长辈那一辈儿还是一些比较成熟的演员，但是年轻这些人都是一些新演员。嗯嗯
2: 可能亚马逊和 Netflix 就是一个筛子，然后大浪淘沙，就是能够选出一个比较多的新生代言。
1: 或者说，我觉得为什么好好演员，因为现在剧太多了，嗯、然后就是都被占坑了。但我没有这么长的时间去给一个这样可以要，可能要几年的一个已经被别的去抢掉了。长期的工作，哎呀，不知道。
2: <笑>就我觉得。选选用新演员比较成功的，还得是 HBO， 就是像《Euphoria <笑>》里面的 Sidney Sweeney， 还有呃 Zendaya， 全部都都都都出来了，而且都是不同风格的
1: 。哎，我觉得他哪怕就是呃《Euphoria》里面其他那些配角，那些这种非常现代、非常时尚的那些脸，我觉得去来演精灵、嗯、反而会可能好一点。他现在找的是一些非常传统的脸，就是一些。那王小光说：“那那呃，那个他说那个呃，精灵王像一个干部，精灵王像一个穿西装开会的干部。干然后那个我觉得特别精确啊。我私底下也太能吐槽了，对我都跟你说
2: 。你太能吐槽了、呃
1: 。还有那个，我也觉得，我觉得这个艾龙，艾 a、嗯、我觉得他像是在纽约，就是华尔街上班的人。”他可以跟这个干部在一起开会，嗯、但是他不能在这里就是精灵国里面漫步。我
0: 觉得最成功的 casting， 嗯，里、嗯、面目前看下来啊，就是从天而降的那个人啊，嗯嗯嗯，嗯那个人，如果你看了第一集、第二集的话，那我我目前也只看那么多，我觉得那个人的所有部分是非常有吸引力的，就那个是做的特别好，嗯，他的关于他的剧情和他的表演。嗯嗯和给他设计的这种情节，我觉得都特别好，就这个剧最好的部分了，嗯、应该是
1: 目前嗯。嗯，他甚至可以去演睡魔，<笑>这个嗯、这个演
0: 员，嗯，对，非
1: <笑>他的肢体语言，然后他带着他的，对他像个舞蹈演员，对对对他
0: 的整个，嗯嗯，因为他跟他的戏是跟小孩一起演嘛，相当于是，那他身形就很大，整个我觉得镜头语言也好，就一下就把他的特质全部都表现出来，神秘，但是呢，慢慢的会知道他的。嗯
1: 会不会看呢？嗯、肯定会继续看呢，就是不可能不
0: 看的。对，这个剧是我最近看的新剧之一。我很久没有看新剧了。嗯，我最近看了两部新剧，一个是它，一个是《权力游戏》的那个新的剧。嗯、但那个我真的是看了一集，嗯、我就不感兴趣了。我就目前就是没完全没有再打开的这个、嗯、呃想法。尽管我觉得它里面，当然你说第一集里面有，我觉得有一些剧情安排的是特别好的。但是会觉得它很好的延续了权《就是、权力的游戏》，想要讲的故事就是《权力的游戏》。嗯，我现在对《权力的游戏》不感兴趣。对、嗯，但是你到了这个，呃，力量之界，《力量之界》的第一集就特别好的地方就是说，它还也是中土大陆的大时代，但它讲的不是宫殿里面的人，嗯、它讲的就是土地上的这些各个地方的。种族各个地方的居民，他们面对这些事情的时候，他们的反应，他们为了自己的，有些人就是他们是有些种族，他们就是部落的形式一直在迁徙的，那他们怎么应对来到的这个这个天外来客也好什么的？而他拍的很电影的感觉，起码你就是说我我不是不是说这两个剧一定要被拿，他们当然同时在这个时候上映，已经感觉自己已经在比拼了，但是我觉得如果一定要比的话。就那个场景，场景吸引力差太多了。《力量之界的场景，它一开始第一集里面就给你展示了每个地方。尽管我看到后来，我会去想说，这个中土大陆到底有多大？你按现在的这个地图来看的话，它到底相当于一个，呃，什么什么概念里面的事情啊？但是他我觉得他拍，的起码他会去拍一些。比如说人放的很小那种镜头，它会有啊，它要展示，因为《魔界其实最开始大家对这个中途大陆那么感兴趣，觉得新西兰好美，后来好多人去新西兰，就是有很多这种他们护界小队在那个草原上走是无人机飞过去那种航拍的镜头嘛，那个是非常有代表性的《魔界的镜头，嗯、我觉得它也可以代表对这个力量之界一开始的观感，但是它的整个的这个更丰富，视觉上更丰富，它展示的地貌也好，而且它的里面的很多的这种。比如跟精灵相关的一切东西，确实就是很精致、很美丽嘛。然后刚才特特说的那个矮人王国的全盛时期这件事情，哇，那个尽管它很像一个游戏 CG， 战神去到一个地方要开个地图的时候，他给你展示一些这个地方现在是什么样子，那个感觉特别像。但是我觉得那个就是很好看，就看魔对我来说，魔界的吸引力可能很多地方就在这儿，就每个种族特别不一样，但他们又建设了自己的文明。然后，然后他们现在要<对>又要打破种族之间的这种隔阂，一起做一些事情啊！我觉得这个感觉是很好的。嗯，我对原著以前一度感兴趣了，但我去看过那个《精灵宝钻》，确实看不进去，确实看不进。<笑>嗯、所以呢，我我我挺享受，不管是谁来做这种有质量的改编，我我都挺愿意看的
1: 。要是能把这个世界观讲得更清楚，<对>就是更能体现原著的那种。优美，我觉得更好。嗯嗯，会看
2: 的，继续看。我我当然当然会去看，但是我个人觉得就是，嗯、好像我们流行文化在九十年代到两千年初出了一些很好的作品之外，然后之后就一直在想要重新把那些作品拿出来再卖一遍，然后我不知道这个风潮什么时候能够结束，都停滞的感觉。权力游戏那个我应该不会看，因为做一个前传。在我心目中，他故事讲得再好，他往后面怎么样，大家也都清楚了，就是有一种很空的感觉，就就跟你去看《Battle Call s a u l 是不一样的。就是《你 Battle Call s a u l 你知道后面是一个很好的故事，那前面我就会觉得 ，OK， 我要看一下到底是什么怎么回事，而且他们确实是做得很好
1: 。嗯，我也不会看，因为太血腥了。<笑><笑>就是这、啊、第一集我已经明白了，他们以后都要这样，嗯、<笑>我就算了吧<笑>
2: 。他的《b l a c 可以看，就是他没有双兄弟那那些可
1: 怕的镜头。好呀，我去阅读一下，我我先把所有的概览、留就是梗概全部看完，然后再去看剧集，这样我就能心平气和地欣赏这种什么镜头啊、台词啊、场景啊、表演啊。嗯、什么概览？就是我去看看情剧情
2: ，Netflix 上面剧情对
1: 发生了什么？这一集发生了什么？
2: 很难一讲清楚哎，是是是这样子的，就是我可以给你总结，他们去他们这边，就是他的概览，一般都是他去这边做了什么事情，<笑><笑>但是这个东西跟他实际的。故事好像又是差很多啊！那
1: 我只能，<他>比如说，我只能超小屏三倍速，然后看一遍之后，我再把它放大。没,没,没然后重新看是
2: 这样子的，就是他们一些比较，我觉得《Better Call》总总体来说没有《绝命毒师》那么让人紧张，这是真的。Uh、我最近把《绝命毒师》重新看过一遍的感觉是这样的，他更他是更加怎么讲呃隐忍一点的一句。就是跟《绝命毒师》相比，<的>他讲故事，但我不看《绝命毒师》，没有读书
1: 、读书、读诗、读诗，《绝命毒师》可以看 Better、啊《Better c a 吗
2: ？可以，我我有一个惊天大秘密，《绝命毒师》我是没有看完的，《<笑>绝命毒师》我我跟之前在播客里面讲过，《绝命毒师》这个剧我是没有看完的，因为第五季就最终季中间太让人紧张了，然后我觉得就是很痛苦。他后面剧情展展开的开太快了，然后我觉得在看到某个点的时候会觉得很累、嗯，所以总是在那个点的时候停下来。可我到现在没有看完，但是白《Battle b a t 看完了。这这次第二次重看还是在那个地方停下来
1: 了。啊，好啦，我说我啦。
2: OK， 呃，我
0: 的 Happy Hour 就是看那个展，就非常喜欢这个这个艺术家托马斯·迪曼德，他因为他做的事情很好玩。嗯他做的事情就是是，他是做纸模，他用纸去制作一些场景。如果你去看那个展的话，其实当然你在进场之前那个就已经可以看到一些他的作品，但是可能你还没有理解这是什么。但是你进场之前五幅作品吧，你就可以大概知道他是。我觉得那个布展布的也好啊，就你进场你会看到一个水塔。不是动物的水塔，而不是是跳水台，跳水台。然后这个东西它是用纸做的，那么对我来说是这样啊。首先你你可以看到一个像场馆一样那张图，呃，那个也是一个作品。但是我，我我就跳过这些了啊。包括它整整个展览的墙面也是它的一个作品，叫窗帘，就是它用纸去做了窗帘的这种感觉。嗯、然后呢，这个纸样又被作为这整个展览的。他分阶段嘛，就每个阶段用的这个背景不一样。窗帘是一个，后来有那种类似砖一样的那种灰色的也是。但是，嗯，其实那个跳水台是他，相当于是他小时候的一个回忆啦。还有他的，
2: 嗯
0: ，上学时候的一个楼梯，就是那种教学楼的楼道有一个红色的把手，那个那两个都是他的跟相相当于跟他成长经历相关的一个作品。他就相当于用纸板把这个东西复原出来以后，再拍了一张照片。这是他的最后那个作品，啊、呃，但是呢，更显然能够看出他的这种创作概念和他的，呃，是另外三幅作品。这三幅作品呢，呃，第一幅是一个房间，是一个像是那种窗台、窗子被就一个乱糟糟的房间吧。这个房间是暗杀希特勒的那个房间，嗯、就是一次对希特勒的暗杀计划失败了。Oh, okay. 但是呢，这张图是他们当年、嗯、就你德在德国上学的话，你的教科书里面会经常出现，就是对你来说会是一个很熟的一一个场景。对于这些对德国的小孩来说啊，<对>或者德国大人也是啦、啊，就是你你成长的过程中，你可能会一直会看到这张图片，因为它是一张非常重要的新闻图片。但这张图片上面呢，呃，首先是没有人的，其次呢，就是它的。整个复原的细节非常非常丰富，然后他用纸做了所有的这种，呃，里面的小的物件，然后把它摆放好。就他会做这样一个模型，我其实现在还不知道这个他一个模型会做多大，嗯
1: ，
0: 就他的这个尺寸我没有概念。嗯、但是他把这个东西做出来以后呢，他再拍一张照片，或者说拍，反正他就是最后留的是照片了、啊，那个模型就没了，毁掉。对，所以他的作品是这个摄影，但是摄影的。场景是他完全去复原的，那么我觉得他选择什么场景去做，以及他放哪些细节的东西在里面，就会很值得玩味。然后在这个空间里面，跟这张照片相对的一张照片是一个凌乱的办公室，这个办公一个办公桌，然后地上有很多的纸。这个是，呃，以前这个斯,斯塔西的这种办公室，就是在。东西德统一之后，这些办公室相当于是人去楼空，所有的这种当时窃听的一些资料啊什么的，就散落在地上。这个是跟那个暗杀希特勒对面的一个作品，嗯、然后再侧面呢是一个摆放的非常整齐的一些灰深灰色的纸盒，这些是那个里芬斯塔尔的档案室。嗯、那如果你知道这个人的话，他就是一个。所谓的纳粹美学的一个代表人物，他拍过很多希特勒相关的影像和电影。<的>那么，跟那两个房间凌乱相比，嗯、这些东西是，你不说的话，你根本不知道它是什么。但是你当你知道了它是什么，你再把它跟另外两张图搭在一起看的时候，你就会觉得他的选择也好，他的那个复原也好，就非常的精妙。这个是他的比较代表性的一种作品。嗯、还有比如说，你你会看到一张那种浴浴室的照片，就有点像是你。现在大家会在酒店随手拍一张，就是浴缸的一角、蓝色的地板啊、马赛克地面什么，但那个也是一次很著名的政治暗杀的照片。就他把所有的人从这个这个地方拿掉了，然后留下那个场景，对，那种感觉我觉得特别好。然后这次展览其实包括了他好几个阶段的作品，他每个阶段能你确实能看出来他创作的这种思路也好。方向都有很多的变化，我很喜欢。还有一，一还有一个我很喜欢的角落，我觉得这个布展布的真的很高明。它是有一张很颜色很像塔地电影的那种一个复印店，它有大概六七台复印机在那个地方，嗯、也是没有人啊，就是几台复印机在那里，灯光也不是很亮，摆在那里。我觉得它的那种纸的纸膜的质感，尤其适合这样的一个色泽。很好看，然后呢，在这张照片展厅侧面呢，是一个马马蒂斯工作室的剪影吧，一个角落，那个地方就是一个木色的地板，整个颜色会鲜艳很多啦。一个木色地板，然后呢，有有一些剪纸的这种残留下来，比如你从一张方的纸上面剪掉了一个圆以后，留下那种残缺的纸堆在地面上，就是两种，你可以把它看作两种工作场景的对比。当然，他未必是直接用这两个作品就直接来讲那么浅白的一件事情，嗯、但是这个展览的现场会让我很容易就想到说，一边是复印机，一边是这个充满创意的艺术家的房间，对，就是那个对比很强烈。嗯、然后，反正就是一个很值得看、值得想的。比如我在看那个时候，其实我想到的是，我在看那些复印机点的时候，我想到的就是我们刚才讲过很多这种类似电竞主播的房间，或者说标准的所谓的 YouTube r 的、嗯。的工作室就你在 YouTube 上有无数教程教你怎么样快速的获得一个跟这个，跟那些主播一样的那种效果的那种工作室。那对我来说，我看那些复印机的照片的时候，我想到的就是这个东西。然后反过来的那个艺术家的那个工作室的地板，<对>那会让我想到另一些房间。他们可能看上去就不不是那么规则整齐，但是，对对，就反正对我来说，可看性很强。然后。这个展览今天是最后一天啊，就大家可能也看不到
1: 了
0: ，<笑>因为我都差点错过这个展览。<笑>我是看到我之前在外滩工作的时候，一个同事说他去看了这个什么，他看了六个小时还是什么的。因为其实我们也就看了一个小，我们看了很慢，但我们只看了一个小时就也就出来了。但是他可能就写了很多东西，然后我我其实进场之前我也不知道他具体是。怎么样去做这个所谓的复现一个新闻现场？呃，对，然后当然这个里面最，他有个影像作品也很好玩，就是很有趣吧？我觉得它就是又美又有趣的那种作品。嗯、呃，然后还有一些就更有深意，比如说他有一张那种，你一看就知道它是一个类似灾难现场。因为他是有点像是在战场的一个普通家庭，但是他们那个墙已经倒了，他们的地上都是碎石块、嗯、但是还是你能看出来有个沙发，就表示这里曾经是舒适的、舒适的有人生活的地方。呃，但是呢，<对>那个我看了一下他的那种简介吧，他好像就是一个类似是说有他的观点可能是说，比如像现在有一些表现战争的这种照片，它其实，在。互联网上传播的时候，它类似跟色情照片是一样的，就是它本身能够传达这种情，达到这种情感效果，或者是让人想去传播的这种感觉，其实甚甚至是有一点超过它本来那种含义了。但是，他选选取的这张照片，他可能故意是去模糊的，他并没有真正真正的是说我基于哪一个新闻的照片做了这张这种灾难中的房间的照片，但是呢，里面因为也没有主角嘛，人也被拿掉了。那你不能具体分辨是哪一个，但是你反过来，它就可以对应到每一个这样的照片。嗯、我觉得那个展示就<的>就很厉害，嗯，就是类似这种。<对>而且后来好像搜了回来以后，也看了一些别的这种资料嘛，就发现这次展的虽然感觉已经很丰富了，但是他还有更多作品，我觉得就就很好。嗯，还有他、嗯、他自己平时也会做一些这种街头啊建筑的摄影，他拍照片也是拍没有人的。<笑>这个也是他的一个主题吧，就是跟自然有关，跟这种人造物有关，跟这种重复的东西有关。很喜欢这个这个艺术家
1: ，而且是有意思吧？觉得还是就是在这些里面，还是有一种<对>我觉得趣趣味。对对对，嗯、趣味
0: 非常重要。他、嗯、其实还有一个阶段，就是跟我们刚才说那些什么新闻照片很不一样。他就是一些，你如果现在只是在 Tumblr 上刷到这样一张照片的话，你并不会觉得有什么。比如说它，他其实我后来。回来以后，我搜了一下我朋友圈，或者是有没有人提到这个展览嘛？我想，哎呀，这个我差点错过了，就希望大家不要错，我还是提醒大家去看。但我发现其实很多人去了，但很多人去拍照的那种，嗯、你会觉得它跟一个普通的摄影展没有太大区别，或者说网红展览，它最多拍的就是那张一个红色蝴蝶结那张照片，嗯、就是如果你不去把它整个的这种创作思路捋一遍，什么去看的话，你会觉得那些。照片很普通，比如说它有一张是像是绿色的沙发皮沙发被划了两刀、嗯、那种照片，嗯，嗯那如果有人现在疯转这张照片，然后告诉你说这个整个是一个用纸做的模型哦，那你不会觉得这张照片有什么太特别，你可能就说哦做成这样挺厉害的，也就这样了。但是,是对、哎，对，你知道
1: ，Instagram 看到都不会点赞，一般都不会停留，对对对都不会收藏什么的，嗯。
0: 是的，但整个放在一起以后，你能看出来他整个人的视角在发生的一些变化，就很连，害。包括他那个、嗯、他那个定格动画嘛，他那个定格动画只有两分钟，三千多帧，但是他表现的是一个一个船海难，嗯、所以他那个场景是空的，他那空空的是一个船上的一个餐厅，所以你可以从那个餐厅的那个视角上，你可以看到餐厅。操作台上面的咖啡机啊，甚至是一些一,一盒柠檬，就非常细节所有的东西，还有就是那种座椅，包括很多吸管，它怎么样在这个船的你看不到船的任何的整体，你就看到这个视角，就像一个摄像头拍的东西，但你看到所有东西在随着一个重力，啪啪啪移到这边，然后啪啪又移到那边，然后这次吸管也倒下去了，吸管在地上嚓嚓嚓零碎的这样飘一飘什么的，哇，那个太好看了。它还有一张叫做“控制室”，那张也很好看，因为它是一个很精密的一个操作台，嗯、绿色的主题，然后一些白色的按钮，非常多白色的按钮。如果你只看这张照片的话，你就会觉得很美。但你后来可能你在细看的话，尤其是你去看旁边展览说明的话，他也会这么跟你讲，就是这是一个非常规整的工作台。但你抬头往上看的话，你会发现它的天花板是耷拉下来的，它的那种。半透明的那种薄膜状的天花板是搭的、搭拉的
1: ，
0: 嗯，然后你再去看，你会发现这是其实是一个事故现场，但是这个台子还是很规整、很整洁的，只是上面天花板塌下来了。但其实这个是辅导的那个控制室，所以它是经历过这个。嗯、哦天哪！对，就是它是一个事故后的，你看上去还是很重要，但是天已经塌了，其实。所以哇，<对>我觉得太厉害了，这个艺术家。嗯，然后。不展开讲啊，就是上周的这个时候， 2 8号打了那个斯拉通三的
2: 前业绩，<笑>前业绩，对，我听到很多人讲，哇，太，
0: 但我觉得我打的很累，因为他这个事情是在，因为斯拉通是在8月10号发布了，相当于是最最大那个直面会发布消消息。但是同时又宣布说，我们有一次试玩就在八月二十八号，相当于是截在中间嘛，所以当然相当于是把这个对这个游戏的期待完全提到了二十八号，嗯、从九月九号提到了八月二十八号，嗯、然后来期待这个事情。而且因为它不用买游戏嘛，你只要下载你就可以来玩到了，所以我觉得就特别盛大。然后我那天打了大概三四个小时，就打得很累。整个结束以后，我就晚上去睡觉了，因为我觉得好像就是因为前面的期待到了这里以后。我的感觉真的像是参加了一场这种祭典庆典，看花火大会是一样的，就是整个因为精神上也很兴奋，然后那个对整个的信息密度很高，国内国外大家都在把细节分享出来，所以就打得很开心。有一个有趣的话题就是后来就想了一下嘛，因为斯巴顿的这个祭典总归是两个。我觉得像石头剪刀布这样这么好的一个主投票主题，因为它以后都会是三项的投票，三项的投票很难选哎，嗯，因为你太容易想到你是喜欢猫还是喜欢狗，你甚至都没办法再提出一个类似的乌龟还是鱼，你想不出一个旗鼓相当的这种投票，最好的一个已经被他们用了，全世界都很容易理解，又能代表这种三方势力的，你也不能让外国人去选，你是要选喂还是选鼠？还是选无呢，对吧？这个对没有文化的这种泛用性<对>太难了，所以也很期待他们下一次第一次这个祭典要选什么？你是选星星、太阳还是月亮是吧？是吗？对，
2: 感觉没有石头剪刀布这么旗鼓相当。星星、太阳和月亮，而且他们以后每个月都要想一个，很难的，又不能太恶搞，因为大家都着迷于二元论，所以说、嗯哎、找三个元素的东西就。<笑>嗯嗯，嗯对，但是他们每次祭典的主题
0: ，九、嗯、月九号，对吧？他反正每个月都会有一次祭典啊，所以，
2: 嗯
0: ，就有很多选题了
2: ，很难。嗯，对你啊、哦，我你刚刚在讲的就是那个展览，嗯，我我我我不知道之前有没有在博客里面讲过，就是我最近去的一个展览是主题相当沉重的，呃，在。在华盛顿的大屠杀纪念馆，啊，他们的策展整个做的就是无比出色。他的策展的思路是，你在入口处的时候，他会给你一个护照，类似于小护照的东西。护照上面的人就是其中一个经历过大屠杀的人，一个犹太人。嗯，他有可能是存活下来，也可能没有存活下来，但是你是不知道的。嗯，就是他，他是在那护照结尾是有，你看完了是知道，但是就是说，呃，你事先是不知道你拿到的人会活下来还是会会死掉。啊、他会把每一层的，他每一每一张纸上面讲的是那个人在那几年中过的日子，但是每一层也是按照那个那些日子是怎么样一步一步变得更疯狂的。也是按照时间来排开的，嗯、所以你大概能够知道你护照上面这个人，在他们那个时候经历过什么样的事情，就大时代对他是一个什么样的、嗯、呃 contrast。然后在有些时候，你可能你上面呃你拿到的人，呃可能在看看第二层的时候就就结束了，他的他生命就结束了，给你的感受是一种就极具冲击力的感受。然后他们整个大屠杀纪念馆的设计。是跟奥斯卫星集中营的设计是有一些元素上的共通之处的，就是说它的电梯什么之类的，全部都是按照当时的一些监狱的设设定来来做的，嗯、就是你进电梯的时候，是真的有一种进集中营的感觉。嗯，这个是他们视觉导览上面的一个好处。他们最结尾最结尾的一个展览，是一面墙上面放了很多那种保利来的那个快拍的照片。然后那个照片是每个集中营监狱里面抬头能够看到的天，非常非常厉害。我当时看在在里面待了两个小时，出来的感受就很难用言语来描述，啊，对，总之就是非常非常好的一个策展。嗯，然后如果有就是机会的话，都推荐大家去看一看、嗯
1: 。我们我们去过柏林那个就是犹太人纪念馆吗？嗯，就是柏林那个是外面比较厉害，啊嗯、它外面有大概有两千多个混混凝土块，嗯，就排在那里，嗯、然后可能有，而且高矮不同，嗯、大小也不同，然后你走在里面，像走在迷宫里面一样，就是那个那个压抑和那个，就是有一种猜忌的感觉，走在里面很神秘，嗯嗯、然后你不你不觉得有趣，你不会觉得快乐，反正就是一个很怪对。对，在里面就是，嗯
2: ，对，在里面也就是不觉得快乐。嗯、OK， 那么。我的 happy hour 也就讲完了
1: 、嗯。我觉得我们是不是可以再做点什么播客，或者是推荐，最近在听的播客
2: ？哦，天呐，可以啊，可以,可以啊，做做一期，呃，就选一些最近在听的播客进行推荐，
1: 可以吗？嗯、就单集，单集也可以。啊，啊嗯，就是因为我们上一次离上一次做这个已经很久很久了，所以在这段时间之内，你觉得你你比如说你特别喜欢的可，可以包括单集都都可以，好吧？对，我
0: 觉得甚至就可以直接。单集，直接在单集上面好、oh. 更好推荐。
1: 嗯
0: 嗯,嗯，但因为你推荐单集，单集更好推荐，那个、
2: 因为因为有些播客就是你推荐的时候是没有一个切入点的单集的话，嗯，直接点他们线上面的东西有有些时候会有点不太 get 到。嗯，啊
1: 、对，所以
2: 说选一个代表性的单集来推荐一个播客，是我们下一期的挑战。好的，嗯，好，是不是很完满的一期？嗯。好，那本期节目就到这里。听众朋友，如果有意见或者建议，可以给我们发邮件，我们的邮箱是 nashtradeconnect@gmail.com。Com, 我们还有官方官方网站 n a s h t r i d e p o d c o m 上面可以找到我们的往期节目、show notes 还有相关链接。如果觉得我们节目听着不错，可以去苹果播客上面给我们评,评分，这样可以帮助新的朋友找到我们。啊、呃，谢谢大家收听，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。